0: Also im ganz leisen Modus, weil ich viel früher wach geworden bin als sonst. Eigentlich werde ich im Moment mit dem Licht wach am Wochenende und das Licht, das kommt ja nur deutlich später als im Sommer. Jetzt ist noch lange kein Licht da. Hat aber den großen Vorteil, dass ich gleich die Sendung fertig machen kann und hochladen kann. Und während ich mit deinem lieben Freund hinaus in den Wald ziehe, um mal eine große Runde zu laufen, ist die Sendung schon online. Das ist ganz cool. Ich hatte eigentlich aufgrund der engen Planung gedacht, ich müsste das am Nachmittag alles machen, aber A, gefällt mir der Modus, den wir jetzt hier haben und B, die Tatsache, dass es dann gleich schon online ist. Schön, dass du da bist. Ich habe mal in die Fragen geschaut, die in den letzten Wochen so reinkamen und diese Fragen führen dazu, dass wir uns heute ein bisschen mit Bildbändern und Büchern, Bildbänden und Büchern beschäftigen. Und die führen dazu, dass wir kurz über die Scanner-Persönlichkeit sprechen. Ja, so machen wir das. Ich freue mich drauf. Und wenn das okay ist, trinke ich dabei auch ähm, eine Tasse Kaffee. <lacht> Bildbände. Ich komme da drauf, weil, also wenn du auf den anderen Kanälen folgst oder auf einem der anderen Kanäle folgst, dann ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass Bildbände... Einen sehr großen, eine sehr große Bedeutung haben für mich. Auch bei Fotografie tut gut, habe ich schon davon gesprochen. Aber bei den Fotologen beispielsweise gibt es den Buchclub. in Mein-Class-Podcast mit Steffen Böttcher haben wir viel über inspirierende Bücher gesprochen. Und auch jetzt in der foto -Community zwischen Blende und Zeit, im neuen Podcast der Foto-Community, wird es früher oder später um Bücher und Bildbände gehen. Aber hier bei Fotografie tut gut, ist das schon ein paar Wochen und Monate her und das habt ihr mir immer wieder geschrieben, spannenderweise. Ich habe mal so nachgeschaut, das waren knapp über 20 Mails in den letzten drei Monaten, die sich nur darauf bezogen haben, dass quasi der Buchclub fehlt. Also die, die mich erreicht haben. Mit der Fotologen-E-Mail-Adresse kamen dann noch ein paar mehr. Es klingt jetzt wie hundert, ein paar sind ein paar groß geschrieben, also zwei. <lacht> Aber das Thema Bücher scheint euch brennend zu interessieren und da es für mich auch total wichtig ist, habe ich jetzt einfach mal drei Bücher, die mich momentan auf verschiedensten Ebenen interessieren, mit eingepackt. Und ich glaube, ich bin damit nicht so richtig üblich unterwegs. Ja, das glaube ich ganz fest. Das erste Buch ist ein Buch im Selbstverlag von Beate Knappe. Knappe 70 heißt das und berichtet von ihrem Leben als Fotografin und was ich schön finde ist, das ist nicht irgendein so Retrospektiv, was irgendwelche Verwandten äh, zehn Jahre, nachdem ein Mensch verstorben ist, aufgezogen haben, sondern Beate ist eine fitte junge Frau von 71 und hat dieses Buch selbst zusammengestellt und berichtet von ihrem Leben als Fotografin. Und das Zitat, was sie am Anfang in dieses Buch gepackt hat, das sagt extrem viel über das Buch und über die innerliegenden Chancen für dich und mich, wenn wir uns dieses Buch mit etwas Muße und Zeit anschauen. Das Zitat ist von Sören Kierkegaard und er hat gesagt, verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Und kurz zur Hilfe, falls du noch nicht so ganz verstanden hast, wo ich hin möchte mit dem, mit dem Gedanken. Ich mag... Was heißt, ich mag? Ich finde dieses Zitat, diese, diese Weisheit super spannend, habe sie schon oft gehört, anders zitiert, selbst meine Oma und die war Näherin und nicht unbedingt Poetin, hat mir sowas ähnliches schon mal gesagt. So richtig verstehen kannst du erst, wenn du ein ganz, ganz alter Mensch bist und dann hast du eine Retrospektive, einen Blick auf dein Leben und meine Oma hat immer gesagt, dann weißt du, was du anders gemacht hättest, das würde ich jetzt so gar nicht übernehmen wollen, weil das hat was mit Bedauern zu tun, an einer Stelle, wo es nicht so gesund ist. Ich würde aber sagen, wenn wir diesen Blick, den wir später haben, früher bekommen hätten können, hätten wir vielleicht Dinge anders gemacht oder hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr den Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben gelegt. Weil das ja in jungen Jahren, und ich zähle mich mit 43 jetzt noch mal zu den jungen Jahren, fühle mich eh noch wie 20, aber <lacht> ich zähle uns alle jetzt mal zu den jungen Jahren, übrigens auch die Beate, das ist sie nämlich, die große Chance in diesem Buch ist, dass die Beate uns ein komplettes fotografisches Leben hinlegt und auch du, wenn du vielleicht 18 bist, 28 oder 38 bist, hast die Chance mit dem Fokus auf der Fotografie und dem fotografischen Leben dir das Ganze mal anzuschauen. Du hast die Chance, ein Fotografenleben und es ist noch nicht vorbei. Die Beate wird eine dreistellige Zahl an Jahren erreichen, aber, aber es ist ein sehr großer Teil, ein zeitlich großer Teil dieses Lebens in einem Buch abgedruckt. Und das ist ein Geschenk, wie ich finde, für uns alle, weil wir uns quasi eine fotografische Entwicklung von dem jungen Mädchen in Wülfrath zu der gestandenen Frau, mit äh, eigenem Studio, eigenen Projekten und sehr vielen fotografischen Aufträgen, von denen du und ich vermutlich träumen, vielleicht sogar gar nicht zu träumen wagen. Und das tut sie sehr unprätentiös und ohne diesen neuen Ruf nach Aufmerksamkeit. Beate hat es geschafft, nach meiner Empfindung, ganz große Namen aus den Medien, aus der Politik, however, in diesem Buch, in ihrem Leben zu zeigen und den Blick auf eine schlaue Art und Weise auf der Fotografie zu haben, ohne zu sagen, hier, ich bin's, Beate, ich bin einfach die Geilste. Das ist ja oftmals der Eindruck, den wir haben von, von dem Weg zum Erfolg. Dass wir, ich selbst habe oftmals gesagt, wenn du heute Fotograf bist, wenn du Hochzeitsfotograf bist, das ist das einfachste Beispiel, bist du immer ein Stück weit auch der Entertainer. Und Beate hat definitiv starken Unterhaltungsfaktor im positivsten aller Sinne, wenn sie bei uns hier am Tisch sitzt, dann wissen wir genau, wir kommen erst spät in der Nacht ins Bett und haben eine großartigste Zeit, das ist aber das Kommunikative untereinander, aber fotografisch und nach außen tritt sie intellektuell, mit Witz, manchmal auch frech, aber nicht mit diesem Sie tritt unprätentiös auf. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Und dieses Buch lehrt uns ganz, ganz viele Dinge. Dieses Buch, und ich hoffe, dass sie noch genug Exemplare hat. Ich habe gerade nachgeschaut, gerade waren noch welche da. Wäre jetzt sehr schade, wenn du diese Sendung in fünf Jahren findest und dann gibt es keine Bücher mehr. Aber versuch's. Es lohnt sich. Dieses Buch lehrt uns Zurückhaltung. Dieses Buch lehrt uns, was wir im Leben erreichen können. Dieses Buch erzählt uns Geschichten vergangener Tage. Dieses Buch zeigt uns, dass die Fotografie nicht in dem Perfektionismus von heute gelebt werden muss, um gelebt zu werden. Nicht, weil Beate nicht perfektionistisch wäre, das äh, ist sie auf eine gewisse Art und Weise schon. Aber so ein breiter Teil Analogfotografie tut immer gut, weil die Analogfotografie für manche von uns, ich zähle mich da inzwischen nicht mehr zu, eine Art der Fotografie abbildet, die auf den ersten Blick Achtung, Anführungsstriche in der Luft, nicht ausreicht. Und das sehe ich inzwischen komplett anders. Aber das liegt unter anderem an solchen Medien wie diesem Buch Knappe 70. Übrigens ein total geiles Wortspiel. Beate Knappe und dann das Buch Knappe 70, finde ich, feiere ich jedes Mal, wenn ich an meinem Bücherschrank vorbeigehe. Jetzt ist das aber keine reine Dienstleistung und, und Freundschaftsempfehlung oder so. Das wäre relativ billig. Ich bin kein Freund davon, einfach nur, weil jemand nett ist, etwas zu bewerben, sondern es ist wirklich aus tiefster Seele gesprochen, dass dieses Buch, so glaube ich, fest uns gut tut. Ihr könnt da gerne auch selbstverständlich eine Rückmeldung zu geben. Ich freue mich, wenn ihr unter dieser Episode schreibt, wenn ihr das Buch schon habt oder wenn ihr es dann vielleicht bekommen habt, was ihr davon haltet. Ich empfehle wirklich einen entspannten Modus nachmittags. Jetzt ist der Winter da so ein Samstag, Sonntagnachmittag, wenn nicht viel los ist, Stück Kuchen, bitte nicht ins Buch schmeißen, aber <lacht> einen Kaffee, einen Tee und dann wirklich leise Musik an und in Ruhe mal durch die Jahre blättern. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert und sehr, sehr dankbar, dieses Buch im Schrank stehen zu haben. Und was ich hier bei fotografie Studio erreichen möchte, ist das, dass ihr sagt, okay, cool, das hat mir jetzt was gebracht. Und ich glaube, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, dass euch das nichts bringt. Auf irgendeiner Ebene ist dieses Buch sehr, sehr wertvoll. Dazu ist es noch rar, weil es eben keine ISBN hat. Hat es eine ISBN? Ich sag das so, ne? Warte mal. Das ist ja im Eigenverlag erschienen. Jetzt kann man da eine reindrucken. Nee, das Buch hat keine ISBN, da möchte ich dir empfehlen, dich, also zumindest habe ich sie jetzt nicht gefunden, <lacht> dich zu kümmern, dass du es bald bekommst. Beate Knappe, das Buch findest du auch auf der Webseite knappe70.de. Schau mal rein und wenn du es kennst, wenn du es schon kennst, freue ich mich über deinen Kommentar. Auf der Seite knappe70.de kannst du auch weite Teile einblicken. Also wenn du jetzt sagst, ich finde es super interessant, aber kauf mir das Buch gerade nicht oder kannst mir nicht kaufen, siehst du trotzdem einen Einblick, einen guten Einblick in ihre Arbeit und kannst dazu dennoch etwas schreiben unter der Episode bei Instagram. Das zweite Buch, was ich vorstellen möchte, stelle ich hier gar nicht vor. Das hat äh, einen anderen Charakter. Also ich, ich erzähle dir nicht im Detail davon, was wir daran finden oder so, sondern ich finde die Idee einfach super und finde, dass du es dir anschauen solltest mit dem Problem, dass das Buch sich ein bisschen oder die Grundidee sich ein bisschen beißt mit dem Format dieses Podcasts. Weil wenn ich dich jetzt auch persönlich anspreche und versuche, das auch so wahrzunehmen, hören hier dennoch sehr, sehr viele Leute zu. Und <lacht> mir hat der Martin Liebel aus München sein Buch 8000 München 70 geschickt und es ist ein Buch auf Reisen. Ich mag dieses Konzept sehr. Martin hat dazu geschrieben, was er sich erhofft, was er sich wünscht, warum er dieses Buch durch die Welt schickt. Das ist allerdings noch nicht so ganz beantwortet. Ich kann mir vorstellen, dass du und ich da noch was zu beitragen können. Hm. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das jetzt regeln soll. Also klar, ich äh, werde in dieses Buch meinen Kommentar zu diesem Buch schreiben. Es geht um München. Martin ist in München stark verhaftet. Es geht um urbane Fotografie und Streetfotografie. Es ist äh, diese urbane Fotografie, die sehr... Ich habe das Wort gerade schon mal benutzt. Ne? Vincent Peters macht das auch ständig. Da muss ich jetzt sehr aufpassen. Ich möchte mich weder mit ihm vergleichen noch äh, rhetorisch ähnlich klingen. Aber es ist sehr unprätentiös. Ich muss das Wort nochmal benutzen. Es zeigt diese stillen, urbanen Momente. Ich mag diese Art der Fotografie sehr. Ich habe aber keine so richtig enge Bindung zu München, muss ich sagen. Ich kann München gut leiden, werde das Buch am Sonntagnachmittag auch nochmal mit einer Tasse Kaffee in die Hand nehmen, mit etwas mehr Zeit und vielleicht kann Martin mir helfen, München ein bisschen ja, besser einzuordnen. Vielleicht, das werden wir sehen. Die Frage ist, was kommt dann? Die Prinzipien der reisenden Dinge kann ich extrem gut leiden und gehört zu den ersten Projekten, die wir im Freundeskreis starten möchten, wenn er denn dann endlich online ist. Ist er nicht? Deswegen ist es ganz sympathisch, dass der Martin jetzt damit angefangen hat. Ich kann dieses Buch, es ist nur ein Buch, nicht euch allen schicken. Das heißt, ein näher oder ein Ne von euch bekommt dieses Buch jetzt weitergesendet. Die Frage ist nur, wer? Vielleicht hast du ja eine Bindung zu München und bist aber nicht in München. Vielleicht hast du eine Bindung in, zu München und bist irgendwo <lacht> auf diesem Planeten und würdest gerne dieses Buch einmal anschauen. Da würde ich mich super drüber freuen, wenn du mir schreibst. Am einfachsten bei valkertfotografie-tutgut.de und sei so gut und schreib mir in den Betreff rein Buch oder reisendes Buch oder so und nicht mehr, damit ich das so ein bisschen sortieren kann. Dann würde ich nämlich schauen, wem ich das Buch zusende und wenn du mir schreibst, würde ich dem Martin ähm, deine Adresse schicken, vielleicht möchte er irgendwas organisieren, dass das Buch noch zu dir kommt oder so, ich werde es jetzt nicht mit dem Buch durch die Welt schicken, also alle Adressen, aber ich würde mir einen oder einen Ne von euch aussuchen, das Buch, nachdem ich meine Gedanken dazu hineingeschrieben habe, zu dir senden. Und die anderen Adressen, wenn ihr mir Adressen schickt, die bei tutgut.de angekommen sind, würde ich dem Martin senden und dem Martin fragen, ob er eine Idee hat, wie wir es machen können. Ich werde ihn auch bitten, nicht einfach nur eine Kaufempfehlung äh, auszusprechen. Das könnt ihr natürlich tun. Sein Buch steht zum Verkauf. Aber das ist nicht die Idee hier an dieser Stelle, sondern ähm, vielleicht kann er einfach, wenn jemand nicht genau weiß, wo er es hinsenden soll, das Buch zu euch senden oder am Ende dieser Reise äh, dann den Weg über euch gehen. Ich möchte euch nur... Um eins bitten, ich bin jetzt der, der, der euch, dich, deine Adresse weiterempfiehlt, seid so lieb und passt gut auf das Buch auf, denn eine solche Reise und ja, man soll das positive im Blick halten, nämlich die schönen Abenteuer, die das Buch auf so einer Reise erleben kann und die ihr mit dem Buch erleben könnt, das andere, die Kehrseite des Ganzen ist natürlich auch so ein bisschen, dass es äh, wegkommen kann. Ja, also meine letzte Woche war so dermaßen unlustig, was, die, was das Zeitmanagement angeht, dass ich äh, da keine Chance gehabt hätte, das in kürzester Zeit weiterzusenden. Aber ich habe es natürlich immer ganz oben liegen gelassen, weil, ja, das ist halt sowas, wenn das dann sofort abbricht, das ist halt sehr, sehr schade. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du oder ihr da mitmacht, seid so gut und sendet es auch weiter und äh, lasst es nicht irgendwie abbrechen, das Ganze. Ja. Deswegen auch nur kurz dazu zum Buch von Martin Niebel München. Schreibt mir an Falken Fotografie tut gut mit dem Hinweis: Buch, Reisendes Buch, wenn ihr das Buch bekommen wollt und warum ihr es bekommen wollt. Und dann sehe ich zu, dass ich euch das zusende. Legt da noch ein bisschen Kram rein und freue mich dann, wie diese Reise weitergeht. Vielleicht hält der Martin mich auf dem Laufenden. Und das nun folgende Buch hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert. Wirst du merken, wenn du schon was länger zuhörst, weil ich das auf allen möglichen Kanälen schon mal empfohlen habe. Und es gehört für mich zu den Büchern, in denen, äh, falsch formuliert, wenn ich dieses und anverwandte Bücher, die Verwandtschaft sieht man ihnen nicht immer an, in die Hand nehme, dann spüre ich eine gewisse Verbindung zum Autor. Mm. Verbindung, Beziehung, vielleicht auch Beziehung. Wir gehen ja so viele Beziehungen im Leben ein. Manchmal für den Moment und manchmal fürs Leben. Manchmal unfreiwillig und manchmal freiwillig. Besonders spannend finde ich die Beziehungen, über die wir so nicht nachdenken. Das ist, bevor wir zum Buch kommen, hier im Podcast ja auch so. Wenn ich einen Podcast konsumiere oder diesen gerade einspreche und ihn zu dir sende und du hörst ihn jetzt in diesem Moment, dann gehen du und ich in diesem Moment eine Beziehung ein. Diese Beziehung ist unterbrochen, weil der Weg, also beziehungsweise diese, diese Verbindung, diese Linie ist etwas unterbrochen und ich persönlich, ich persönlich kann sie dennoch wahrnehmen, aber selbstverständlich nicht die 1 zu 1 Linie zu dir, die ergibt sich dann, wenn wir uns einmal sehen, schreiben, irgendwo begegnen, was auch immer, aber diese gedachte Linie ist immer da. Und ich hätte jetzt fast gesagt, die gespürte Linie, da muss ich noch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu spooky klinge. Ja, wobei, wir sind ja unter uns, ne? Diese gespürte Linie, die ist, die ist schon vorhanden. Und dieses Buch hat mich gleich mal nach dem Autor schauen lassen. Und das war immer mal wieder bei Büchern so, die mich wirklich sehr bewegt haben. Und ich empfinde das so, dass wir eine, wenn auch vielleicht einseitige Freundschaft eingehen mit einem Menschen, der uns eine Veränderung schenkt, die uns weitergebracht hat. Jetzt lasse ich lange mit einem Rosé, einem Glas Whisky oder einem Tee mit mir diskutieren, ob das jetzt eine Freundschaft ist, eine Verbindung ist, eine Dankbarkeit ist oder so. Aber ich lese Buchstaben nicht zur reinen Information, sondern bringe sie halt immer in einen Bezug zu dem, der sie geschrieben hat. Und Ob das jetzt Paulo Coelho war mit dem einen oder anderen Buch oder dem einen oder anderen halt auch nicht oder Theodor Storm, <lacht> Ewigkeiten her in einer ganz anderen Welt. So, ich habe immer überlegt, was hat derjenige gedacht, dass er das geschrieben hat? Und ich habe sehr gehofft, dass derjenige das nicht nur geschrieben hat, um die Kasse klingeln zu sehen. Und besonders die, die aus ihrem Herzen heraus schreiben, die landen bei mir halt extrem, ja intensiv. Also das ist immer wieder. Eine absolute Besonderheit. Und dass ich hier so rumstammel, das ist quasi so der Unterstrich und der, Aus, der, der Ausrufezeichen. Der Unterstrich und das Ausrufezeichen am Rand neben diesen Zeilen. Es geht jetzt um Frank Berzbach. Und um das Buch zu beschreiben, braucht es eigentlich nur einen Satz, der auf dem Klappentext schon steht. Dieses Buch ist eine Einladung zu einer Tasse Tee und einem stillen Gespräch mit dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben mit ihnen. Und mehr muss ich zu dem Buch eigentlich nicht sagen. Ich habe schon ganz viele Worte darüber verloren. Ich glaube, ich habe es dem Thomas Jones schon empfohlen. Der Steffen Böttcher und ich haben im Mindclass-Podcast schon darüber gesprochen. Und wahrscheinlich werde ich es früher oder später auch dem Lars bei Zwischen Blende und Zeit empfehlen. Dieses Buch ist eines der schönsten Bücher, die ich je in den Händen hatte. Dieses Buch ist extrem inspirierend. Und ich muss gestehen, ich habe es noch nie komplett durchgelesen, aber ich lese immer darin. Ich äh, habe so gedacht, dass ich lese immer darin und es inspiriert mich hart. Und wenn ich jetzt hier ein Buch empfehle, na, wenn ich ein Buch empfehlen sollte, wahrscheinlich empfehle ich dir gerade den Autor Frank Berzbach. Und ich wollte ja später noch was zur Scanner-Persönlichkeit sagen, weil das in meinem äh, Freundeskreis in den letzten Tagen mal aufkam, das Thema. Das passt hier auch ganz gut. Ich interessiere mich mit ganz vielen Tentakeln für ganz viele Dinge in der Welt und habe immer wieder neue Gedanken, was ich wissen möchte und vielleicht kennst du das und wenn du dem Autor Frank Berzbach mal bei Instagram folgst und vielleicht auch nochmal bei Bob Sala vorbeischaust und vielleicht nicht mit dem fotografischen Auge, ja, ich meine, jetzt sind wir hier bei Fotografie tut gut, lass mal die Fotografie so ein bisschen beiseite, geiles Zeug, was der Marvin da macht, aber lass mal die Fotografie am Rande, sondern Hör mal im Radio das Meer, seinen Podcast, und schau dir mal diese Inhalte an. Und äh, Marvin und, und Frank sind verbunden. Das siehst du, wenn du bei ihnen auf den Kanälen unterwegs bist. Und beschäftige dich mal mit dieser Art des Lesens. Der Podcast im Radio des Meer ist für mich immer wieder was ganz Besonderes, weil ich nicht mitkomme. <lacht> ich habe keine Chance, wenn ich den beiden folge, mitzukommen bei dem, was sie tun. Weil sie sich auf eine tief intellektuelle und ich finde auch sehr spürbare Art und Weise mit jedem einzelnen Buch, mit jedem einzelnen Gedanken auseinandersetzen, dass ich, wenn ich das versuche, auf mein Leben aufzuaddieren, nicht mitkomme, was eigentlich nur heißt, dass ich zu viel mache im Moment. Ich, ich wünsche mir so ein bisschen die Zeit, in der ich so eine Sendung im Radio das Meer hören kann und bis das dann mal die nächste kommt, die Bücher, die erwähnt wurden, gelesen habe. Das ist für mich heute... Fast nicht zu schaffen, fast ist gut, nicht zu schaffen und auch die Komplexität der Gedanken ist extrem herausfordernd und ich stehe unglaublich auf Menschen, die mir Dinge erzählen, denen ich nicht folgen kann. Also sie reden jetzt nicht kryptisch und es ist nicht so, als dass ich nicht verstehe, was sie wollen, aber in der Gänze mitkommen, dafür bräuchte ich einen Block, einen Stift, ein Skizzenbuch, viel Zeit, eine Flasche Wein, was auch immer und das liebe ich weil es mich dazu motiviert, einmal wieder dieses Buch, einmal mehr in die Hand zu nehmen oder einmal mehr eine Schallplatte aufzulegen, einmal mehr noch eine Sendung vom im Radio das Meer anzuhören. Und deswegen ist diese Empfehlung für das Buch, habe ich den Titel überhaupt schon genannt? Das Buch heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen von Frank Berzbach. Es ist der Grund, dieses Buch immer mal wieder in die Hand zu nehmen und mich daran zu erinnern, dass ich in diesem Feld mich umschauen muss. Und ich möchte nicht sagen, dass die beiden dein, dein, einziger, dein einziges literarisches Umfeld sein sollen, um Himmels Willen. Nein, sie empfehlen ja von morgens bis abends auch andere Autoren und sind ja quasi ganz interessante Multiplikatoren. Und ich will auch gar nicht sagen, dass jeder der Typ sein muss, der mit der Art von den beiden matcht. Ich vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich mache mir darüber nur keine Gedanken vorher, weil ich das, was ich dort höre und sehe, unfassbar inspirierend finde. Und ob Sie am Ende was mit mir anfangen können, ist hier und heute gar nicht wichtig, weil es geht nicht um die Beziehung im Sinne von Kennenlernen, im Sinne von die Hand geben, im Sinne von was auch immer. Das kann alles passieren zwischen dir und mir, zwischen Frank und mir, zwischen Marvin und mir, zwischen Frau Merkel und mir. Völlig egal, das ist theoretisch alles möglich, ist aber nicht gerade das Ziel, sondern lass dich mal auf die Verbindung ein, wenn du ein Buch liest und dich dann mit dem Autoren oder der Autorin beschäftigst. Und die beiden machen es uns leicht, weil sie uns einen Teil ihres Lebens zeigen. Natürlich haben sie in ihren Instagram-Kanälen auch ihren Style, ihren ihren Stil nach außen getragen. Ich finde aber, bei Marvin mehr als beim Frank, ich finde aber, dass man sie durch diese Instagram-Brille trotzdem gut sehen kann. Nicht in allen Ausprägungen, dafür haben wir echte Freunde und echte Momente im Leben, aber ich finde, wir bekommen da eine ganze Menge mit. Also meine wärmste Empfehlung, sich äh, dieses wunderschöne Buch, wunderschön im Umschlag und wunderschön in den einzelnen Zeilen und die beiden Jungs mal anzuschauen und ja, gerne mir auch Empfehlungen dazu lassen, wenn ihr mal ein Buch gelesen habt, was ihr geil findet. Das dürfen natürlich auch Bildbände sein. Heute bin ich jetzt nicht so sehr auf den klassischen Bildband eingegangen, obwohl knappe 70 nah dran ist, ein Bildband zu sein, ein klassischer. Ähm, aber auch gerade die gelesenen Bücher. Ich habe dieser Tage erst vom, vom lieben Roland, die Frau vom lieben Roland aus der Schweiz, hat ein, vor, vor längerer Zeit schon ein, ein schönes altes Buch auf der Terrasse gelesen. Und das habe ich mir auch gleich bestellt, weil ich es auf Instagram entdeckt habe. Das sind so diese kleinen Begegnungen. Ob ich die Bücher alle irgendwann lesen kann, weiß ich nicht. Ich wünsche mir, dass ich weniger Wochen habe wie die letzten zwei und mehr Wochen habe, in denen ich auch davon berichten kann, was ich gelesen habe. Zeit zum Lesen, das ist so ein Luxusgut, Zeit zu haben. Und ja, während du in Büchern wie diesen blätterst und über Kanäle bei Instagram zum Beispiel wie diesen äh, scrollst, wirst du in dir eine gewisse einen gewissen Wunsch spüren, mehr Zeit für solche Dinge zu haben. Mehr Zeit für das Buch, für die Schallplatte. Mehr Zeit für die Zeit. Ja, das ist so geil. Deswegen höre ich jetzt auf, schenke dir ein bisschen Zeit. Ich mache da jetzt keine anderthalb stunden sendung draus. Habe aber noch ein bisschen was zu sagen. Nicht viel zur Scanner-Geschichte, zur Scanner-Persönlichkeit. Finde ich irgendwie gerade spannend. Passt gerade in meine Zeit und vielleicht auch in deine. Vorher aber... Lass uns mal runterkommen, diese ganzen Themen mal sacken lassen und ein Lied hören, was mich seit der Jugend extrem bewegt. Heute möchte ich dir nicht sagen, warum, sondern dich damit mal alleine lassen, lehn dich mal zurück, lass es ein bisschen wirken. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir gerne auch unter die heutige Sendung bei Fotografie tut gut bei Instagram, was dieses Lied mit dir macht. Wir kennen es alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer oder einige von euch da draußen dieses Lied nicht kennt. Manchmal rollen wir die Augen, manchmal freuen wir uns. Lass uns mal zurücklehnen, die Zeit nehmen und dann schreiben wir uns nachher, was das Lied mit uns gemacht hat. Und dann geht's weiter. Music von John Miles. Music was my first love, and it will be my last Music of the future Ich habe dieser Tage erst während einer Aufnahme von zwischen Zwischenblende und Zeit festgestellt, dass ich in allen Bereichen, die irgendwas mit Kreativität zu tun haben, egal in welcher Ausprägung oder auf welche Zielgruppe oder auf welches meiner Gefühle bezogen, alle Menschen, die in diesen Feldern mit mir arbeiten oder viele von denen zumindest, sind Musiker, waren Musiker oder sind unglaublich musikaffin? Das ist total krass, weil ich bin das alles nicht. Also, na, musikaffin bin ich bestimmt, aber halt passiv. Ich sitze dann da und, und bewundere die Musik und die Musiker, aber ich mag diese Verbindung. Das war eine, eine ganz, ganz tolle Erkenntnis. Und deswegen, ihr Lieben, die ihr mit mir zusammenarbeitet und ab und zu die Gitarre, das Klavier oder auch einfach das Mikrofon in der Hand habt, Schön, dass ihr da seid und das ist ein Gruß an euch gewesen gerade. Ich habe, während ich das Lied gehört habe, an euch gedacht. Und während ich gerade gesagt habe, zusammenarbeiten, fiel mir fast das nächste Thema ein für die nächste Podcast-Sendung. Wann ist Arbeit denn Arbeit? Im Kreativen ist es ganz, ganz häufig so, dass wenn man es richtig macht, also wenn man es nach meinem Verständnis richtig macht, das nicht negativ kronotiert ist, nicht negativ besetzt ist. Wir gehen nicht von 9 to 5 in ein Büro, in das wir nicht gehen wollen zu einem Chef, den wir nicht haben wollen, sondern wir umgeben uns mit den Menschen, auf die wir Lust haben. Und da entstehen ganz schnell enge Freundschaften. Und die Leute, von denen ich hier gerade sprach, das sind Freunde. Und aus der gleichen Ecke kam kürzlich das Gespräch des Nachts per WhatsApp zum Thema Scanner-Persönlichkeit. Das klingt so technisch. Scanner, ich weiß nicht, was du mit Scanner verbindest, man kann einen Fotoscanner, einen, einen Dokumentenscanner oder auch einen Funkscanner in, äh, im, im Sinn haben. Das sind alles Dinge, die äh, eine Fläche, einen Frequenzbereich, ein was auch immer absuchen nach Daten, nach Punkten, nach Strichen und Informationen einsammeln. Und ich suche schon länger nach einem schöneren Wort für diese scanner weil das so technisiert klingt. Dabei ist es ganz oft ein Teil von uns und ich möchte heute darüber sprechen, ohne daraus eine riesige Sendung zu machen, sondern jetzt zum Ende, wo wir alle vielleicht so ein bisschen runtergekommen sind, weil es für ganz viele von uns ein großes Thema ist, auch im Thema Selbstzweifel und weil es vielleicht auch mit Blick auf jemand anderen ein großes Thema von uns ist und wenn wir selbst gar nicht dazugehören, wenn wir uns selber dem nicht zugehörig fühlen, ist es dennoch so, dass wir den anderen vielleicht verstehen können. Ich für mich... Habe unglaublich viel gewonnen mit dem Annehmen dieser, ja, dieser Tatsache. Es ist ja keine Erkrankung, es ist einfach eine Art und Weise, wie man drauf ist. Es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen, in allen möglichen Bereichen gibt es die und es gibt halt diese eine Persönlichkeitsausprägung des Scanners, der sich für unglaublich viele Dinge interessiert. Wenn du danach googelst und äh, dir Medien oder auch Bücher anschaust, gibt es verschiedene Ausprägungen. Vor nicht allzu langer Zeit war es noch relativ üblich, von diesen Dingen die Negativität zu betonen oder das zu betonen, was nicht so schön daran ist. Das war bei der Hochsensibilität so damals, das war bei der Scannerpersönlichkeit so und in meinen Augen und zum Glück auch in den Augen der modernen Medien, der modernen, ja was sind es denn, Fachleute zu diesen Themen, ist es vor allen Dingen spannend, das Positive daraus zu betrachten. Persönlichkeitstypen können ja nicht grundsätzlich erstmal schlecht sein und ob du jetzt hochsensibel bist oder ob du ein Scanner bist, es gibt viele, viele tolle ja, Vorteile des Ganzen, ich bin beides und genieße das. Es gibt Momente mit, mit, mit tränen in den Augen und es gibt Momente, in denen ich mich nicht verstanden fühle oder in denen ich einfach schlichtweg nicht verstanden werde, aber es ist eigentlich ein Geschenk und für mich, für dich, der vielleicht oder die vielleicht auch betroffen ist, aber auch für den Blick von außen, vielleicht hast du eine Freundin oder einen Freund mit diesen Scanner-Attributen, möchte ich jetzt zwei Sätze dazu verlieren, ohne zu fachlich zu werden. Ohne zu fachlich zu werden. Ja, genau. <lacht> Wenn du dir, nehmen wir zum Beispiel mal mein Instagram-Profil. Falk Frasser kommt zusammengeschrieben bei Instagram. Da hast du Verschiedene Felder, verschiedene, wenn du so durchscrollst, nicht jetzt einzelne Fotos, sondern wenn du dir die Ansicht auf dem Smartphone oder auf dem Rechner, geht es inzwischen ja auch. Ne? Ich, ich treffe immer noch Leute, die das nicht mitbekommen haben. Auf dem Rechner, auf, auf dem iMac, das sieht richtig geil aus. Du kannst vom Mac aus und vom Computer aus äh, inzwischen posten und so super gut. Außer Stories. Scroll mal durch über mein Profil und dann siehst du, dass es verschiedene Cluster gibt. Verschiedene Cluster, die sich mit verschiedenen Themen ähm, beschäftigen. Und das ist keine starke Sortierungsarbeit meiner Person, dass ich sage, oh, jetzt ist mal das dran, das ist ja das dran und jetzt ist mal das dran, sondern das sind einfach, das ist meine Zeitschiene, meine Interessenschiene. Jetzt bin ich nicht vollständig auf Instagram. Ich, das ist für mich kein Dokumentationskanal. Das heißt, es gibt auch immer wieder mal Zeiten und Phasen, in denen ich dort nicht gepostet habe. Das heißt, auf Vollständigkeit darfst du das nicht checken. Du wirst bei mir aber sehen, dass ich mal sehr kontemplativ äh, fotografiere das, was gerade vor mir sitzt, Liegt, steht, während ich irgendwo sitze, ohne mich zu bewegen. Mal sehr autobiografisch, mal auch wieder in so einem Auftragsstil. Du findest dort Fotos, die ganz klar im Auftrag fotografiert worden sind. Du findest dort Fotos eher aus dem künstlerischen Bereich. Ganz private Bilder, Selfies. Und diese Mischung steht ein bisschen für diese Scannerkiste. Ich habe versucht, eine Zeit lang das abzudämpfen indem ich hier und da noch mal einen Account gemacht habe. Also eigentlich müsste zum Beispiel in diesem Account immer mal wieder ein, ein Tierfoto auftauchen. Irgendein Rotkehlchen. <lacht> habe dafür meinen zweiten Account gemacht. Dadurch, dass da aber dann auch wieder nichts los ist, habe ich den gar nicht so richtig befüllt. Eigentlich hätte ich es in meinem Kanal machen müssen. Dann hätte man es auch noch ein bisschen besser erkannt. Was ich sagen möchte ist, viele deiner Freundinnen oder Freunde oder vielleicht auch du selbst haben, gerade wenn sie kreativ veranlagt sind, immer und immer wieder neue Ideen. Oder wo wir gerade bei den Büchern waren, ich weiß nicht, wie es Marvin und Frank geht, aber ich glaube, dass wir, die wir uns auch für Bücher interessieren, immer wieder neue Bücher haben, dann fangen wir hier eins an, dann fangen wir da eins an, dann lesen die hier mal mittendrin. Dieses kreative Chaos, was oft beschrieben wird, war eine sehr positive, vielleicht wunderliche, aber auch liebenswerte Art und Weise, die man beschrieben hat, bevor alles im Internet stattfand und wenn man so eine Künstlerbude, ich möchte mich nicht als Künstler bezeichnen, aber wenn man, sagen wir mal, wenn man die Wohnung eines Kreativen betreten hat, dann war da dieses kreative Chaos und heute ist es so, wenn man nicht hart reflektiert und gesteuert daran geht und alles, was einen interessiert, nach außen trägt, dass man sehr schnell wirkt wie ein völlig unentschiedener Mensch, der überhaupt nicht weiß, was er morgen machen soll und das so negativ auffasst, wie es jetzt hier geklungen hat. Es ist aber ein riesiger Wert, weil äh, ein, ein Kreativer, der häufig mit einer Scanner-Persönlichkeit einhergeht oder diese, mit ihr gesegnet ist, möchte ich mal sagen, hat einfach unglaublich viele Interessensfelder. Ich mag nicht über andere sprechen, aber wir können von mir kurz sprechen. Ich kann dir eine Kaufberatung zum Thema Wohnmobile geben, ziemlich sicher. Ich kann dir relativ viel zu Pkw's gebraucht, neu so erzählen, ich kann gleichermaßen die Kreuzfahrtindustrie mit Blick auf die äh, zum Beispiel Zukunft, was Greenwashing oder echtes äh, grünes Umweltverhalten angeht, erzählen. Ich kann dir aber auch die Getränkepakete von äh, TUI Cruises, AIDA ähm, oder auch Habaklord erklären. Bei Habaklord gibt es keine Pakete, glaube ich. Aber es gibt, und da könnte ich jetzt eine Stunde weiterreden. Das nicht weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich kaum ein Thema an mir vorüberziehen lassen kann, ohne etwas davon aufzusaugen. Plattenspieler, Flugzeuge, Fluggesellschaften, Städte, äh, bla. Und das führt dazu, dass ich ein ganz anderes Konsum, aber auch Kreativverhalten habe als viele andere. Und es geht so vielen Menschen so und so viele Menschen fühlen sich schlecht deswegen. Ich werde ja auch immer wieder mal gefragt und das zeigt es auch gut, wie ich denn fotografisch jetzt gerade agiere, weil ich erkläre dir, dass ich ein Ultraweitwinkelobjektiv in meinem Petto habe neuerdings und damit das Laufen lernen möchte. Kurz vorher habe ich mir das 50mm mit 0,95er Blende geholt. Also ich habe das nicht einfach alles gekauft wie wild, sondern das waren quasi Tauschgeschäfte. Ich habe andere Dinge dafür abgegeben. Aber es geht auch nicht um den kommerziellen Hintergrund, sondern darum, dass ich mal hier im Ultraweitwinkel, dann da mit 50mm und extrem offener Blende, dann schwarz-weiß, dann analog, dann digital jetzt vielleicht ein bisschen mit dem Smartphone, weil ich habe ähm, gerade ein neues Smartphone bestellt. D diese Sprünge, die dort sind, führen dazu, dass ich mich für all das interessiere, mich in all dem einlese und dann aber zeitversetzt immer mal wieder hier und da und dort was zeige. Und ich habe diese Sachen auf dem Radar und genieße sie sehr. Und das ist ganz häufig so bei Scanner-Persönlichkeiten, dass du etwas hörst von irgendeiner Sache und Zwei Wochen später hörst du erstmal nichts mehr und einen Monat später dann wieder doch. Weil diese Themen alle parallel am Start sind und du nimmst dir ein Buch, eine Zeitschrift, ein Magazin, du googelst und ich habe immer so verschiedene Cluster. Im Moment ist es die Contax RTS und die analoge Fotografie, das Metacon 50 mm mit der extrem offenen Blende, das iRix mit 15 mm und so mit einem Ohr schiele ich gerade zum iPhone. So Und mit einem Auge schiele ich natürlich zum iPhone nicht mit dem Ohr. Und das verbindet sich. Und die Fotos, die ich mit dem, mit der Kontax gemacht habe, analog auf unserer kleinen, kleinen Mini-Hochzeitsreise, die liegen noch drüben im Schrank. Die bringe ich nächste Woche irgendwann weg. Nicht, weil ich das nicht geschafft habe, sondern weil sie mich jetzt wieder angefixt haben, weil ich jetzt wieder gemerkt habe, jetzt will ich das. Und vermutlich nächste Woche ziehe ich mit dem Arix los. Ich weiß aber auch, dass ich jetzt gleich, wenn ich hier auf Stopp drücke, erstmal wieder mit dem 100-400 losziehe, weil ich Lust habe, mit meinem lieben Freund durchs Angertal zu laufen und dort ein paar Fotos von den Vögeln am Morgen zu machen. Ob oh, ich Fotos mache, weiß ich nicht, aber ich nehme das Objektiv mit und äh, diese, diese Persönlichkeit führt dazu, dass wir uns oft nicht gut genug fühlen, weil wir von außen nicht, als die wahrgenommen werden, die eine gerade Linie fahren. Wir gehen nicht hin und sagen, okay, fein, ich habe jetzt hier, was nehmen wir von all den ganzen Sachen? Siehst du, ich kann mich schon gar nicht entscheiden. Wir nehmen mal das 50 mm Nimitakon mit der manuellen Fokussierung. Und jetzt nehme ich mal nur das mit drei Monaten. Das ist mir überhaupt nicht möglich. Ich liebe dieses, dieses Objektiv. Aber drei Monate am Stück mit dem gleichen Objektiv funktioniert genauso wenig wie drei Tage am Stück das gleiche Essen. Das ist eine andere Art und Weise, den Alltag zu gestalten und du bist, du kannst davon getrieben sein, du kannst dich unwohl fühlen, vielleicht auch mit den Blicken der anderen oder du kannst das einfach als Teil deiner Persönlichkeit für Kreative gar nicht unüblich annehmen und genießen. Natürlich ist es ganz schlau, das im Blick zu halten. Ich versuche das auch, ich habe auch ein Bremspedal dafür und ich schaue auch, dass ich, ich habe so einen Block immer liegen, wo so ein bisschen meine obersten Themen draufstehen. Tatsächlich. Also, ich lese manchmal nach, wo ich gerade, in welchem Cluster ich mich gerade befinde und denke dann, ach krass, die Kontakts habe ich ja schon länger nicht in der Hand gehabt. Das liegt daran, oder daran ähm, ist begründet, dass äh, Kameras, Objektive und solche Sachen bei uns immer relativ offen rumliegen, weil ich sie dann immer wieder sehe und Bücher, die ganze Bude ist voller Bücher, weil ich immer mal wieder im Vorbeigehen das eine Buch und das andere Buch und jetzt könnte ich ja hier mal reinschauen und so. Und das ist etwas, wo du, wenn du dich angesprochen fühlst, dich nicht schämen musst, wegkriegen tust du es nicht, es ist eine Persönlichkeit, die kannst du höchstens unterdrücken, oder eine Persönlichkeitsform, ein Persönlichkeitsanteil. Und wenn du aber weißt, woher es kommt und das als normal annimmst, dann ist das eigentlich total schön, weil du wirklich so vielfältig von allen möglichen Richtungen immer wieder inspiriert wirst. Brauchst du natürlich jemanden, der das mitmacht, also die, diese Bücherflut hier in der Bude und hier ist ein Zettelchen drin und da ist ein Zettelchen drin und da liegt eine Kamera. Die muss man mögen. Ähm, wir leben trotzdem Minimalismus, aber um das zu erklären, ja, leben wir den, vielleicht wünschen wir uns den auch nur, aber um diesen minimalistischen Ansatz mit sowas zu verbinden, müssen wir jetzt nochmal zwei Sendungen aufnehmen, aber ich möchte einfach mal dafür motivieren, diese Scanner-Persönlichkeit ein bisschen äh, näher zu betrachten und wenn du dich angesprochen fühlst von dem, was ich gesagt habe oder du bist vielleicht auch total genervt und rollst mit den Augen und denkst, ach, labert der Frasser da. Dann kannst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob du in deinem Umfeld noch jemanden hast, weil es geht nicht um mich, das ist mir wurscht, ich möchte dir was mitgeben. Und vielleicht ist da ja noch jemand, der für dich immer so wirkt, als wenn er jede Woche was Neues will. Vielleicht ist er einfach auch nur ein Scanner und hat das noch gar nicht so richtig wahrgenommen und hat es auch für sich noch nicht so richtig aufgenommen. Oftmals ist es auch so, dass man dieses Thema Gas ist bei uns Fotografinnen und Fotografen ja auch so verbreitet. Kaufst du dir hier was, kaufst du dir da was. Der größte Fehler, den wir machen können, ist kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Weil häufig ist es so, dass ein Thema in einem Scanner, wenn es einmal so richtig angefangen hat, kurz zu brennen, auch gespeichert ist. Das heißt... Wenn du, wenn du dir jetzt, ähm, weil ich dir gesagt habe, dass es mich mega entspannt, dass ich in ungefähr zehn Minuten, schätze ich, was haben wir jetzt, ja, in ungefähr zehn Minuten, dann habe ich hier rechtzeitig speichern und so geschafft, eine Viertelstunde, werde ich einen Kaffee to go machen und dann werden wir losfahren, nee, wir werden zu Fuß, wir werden losgehen in den Wald und wenn ich dir dann erzähle, wie entspannt das ist, dort zu warten, bis vielleicht der richtige Vogel oder ein, ein, ein Reh oder was vorbeikommt, wenn wir da jetzt noch intensiver darüber sprechen, dann kannst du vielleicht angezündet sein. Und vielleicht kaufst du dir dann das erste Mal in deinem Leben ein Teleobjektiv. Vielleicht hast du aber auch nach einem Monat gar keinen Bock mehr da drauf für den Moment. Und das ist dann der Punkt, an dem viele Leute das Teleobjektiv wieder verkaufen. Und häufig ist es so, dass du drei Monate später oder fünf später wieder denkst, ach, jetzt hätte ich aber noch mal Lust auf das Teleobjektiv. Und in diesem... In meinen Augen, in diesem Missverständnis, dass wir müssen unseren Stil haben, wir müssen eine Sache machen, auf die müssen wir uns konzentrieren und fokussieren und so, führt es ganz oft dazu, dass wir was kaufen, verkaufen, anfangen, beenden und dann fühlen wir uns irgendwie schlecht, weil wir haben ja gelernt von Opa oder so, was man anfängt, bringt man auch zu Ende. Ja, aber wer sagt denn, dass du nicht zehn Sachen anfangen kannst? Du musst sie ja nicht abbrechen. Ob du sie irgendwann beendest, ist noch eine andere Frage, aber du musst sie nicht abbrechen. Genau wie das Buch. Gerade die Coello-Dinger, ne? es gibt ein paar, die, die erreichen mich bis heute nicht. Ein paar habe ich drei, vier, fünf Mal angefangen und dann plötzlich sind sie, sind sie in mir eingeschlagen. Das äh, Buch von Frank, was ich gerade erwähnt habe, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, blätter ich quer, beet, rechts, links, vorne, hinten, so sich diesem, diesem Impuls hinzugeben. Nicht, was man anfängt, macht man zu Ende, konzentrier dich auf eine Sache, Fokus finden und so. Sich dem mal nicht zu ergeben, sondern in den Punkten, wo ich mir das erlauben kann, ne? das ist wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, in, in den Bereichen, in denen ich mir das erlauben kann, sich dem mal hinzugeben, kann zu einem großen Glück führen, wo man bis vor zehn Minuten dachte, man wäre völlig behämmert. Es ist nicht schlimm, mehrere Sachen zu haben. und ja, man muss vielleicht mal lenken. Ich habe da mein Zettelchen, wo ich mein Cluster immer so ein bisschen stehen habe. Ich habe bewusst Kameras, Objektive, Bücher, die ich gerade nutze, die mich gerade inspirieren, eher oben liegen und sichtbar und räume da auch manchmal drin rum. Wer mich beobachtet, wenn das jetzt hier Big Brother wäre, würde auch sehen, dass ich manchmal einfach mit meinem Kaffee durchs Wohnzimmer gehe und eigentlich wo ganz anders hin möchte und den Bücherstapel sehe und ein Buch, was auf der dritten unteren Ebene liegt, einfach mal nach oben räume. Dann gehe ich weiter und irgendwann am Abend liegt es neben mir, weil ich auf dem Sofa inzwischen gelandet bin und dort sitze und dann gucke ich und denke, ah, da gucke ich doch jetzt mal rein. Und sich diesem kreativen Wahnsinn hinzugeben, ist nicht nur schlecht. Es ist auch schön, ziemlich viele Bereiche zu haben, in die man hineingeblickt hat und ja, das ist jetzt der Punkt, an dem ich dich mit den Gedanken, glaube ich, besser alleine lassen möchte. Die kannst du noch ein bisschen alleine weiterdenken. Ich bin gespannt auch, was du dazu sagst. Jetzt habe ich wieder sehr, sehr viel in das, in das Buch, wollte ich schon sagen, in diese Sendung reingepackt. Ich wollte mich kurz melden und jetzt bin ich schon fast zu spät für unsere Verabredung. Zusammengefasst, schau dir mal das Buch von der Beate Knappe an, Knappe 70. Sag mir mal, ob ich dir das Münchner Buch, das Buch mit der urbanen Fotografie zusenden soll von Martin. Und schau dir unbedingt die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, von Frank Berzbach an, ihn an und vielleicht auch Bob Saller an. Und dann danach startest du den Podcast-Player mit im Radio Das Meer. <lacht> ja, und jetzt gehen wir mit unseren Gedanken zu der Scanner-Persönlichkeit mal alle ein bisschen spazieren. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende oder wann auch immer du das hörst, einen schönen Tag, einen schönen Abend und freue mich mega auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt. Fotografie tut gut. Ciao, ciao!